0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读《诗经》。这讲呢，我们接着来聊《快风》里的《宿关昼》诗歌。上一讲、啊、我们聊了《宿关昼》诗歌，讲到了当下关于这首诗歌比较常见的一种解读，那就是认为这是一首爱人之间的悼亡诗。虽然这样的解读啊，非常的动人，但是我们如果经过仔细的品读和反思啊，也会发现许多不妥当的地方。因此啊。爱人悼亡诗的理解，应该并非是素官只有诗歌本来所要表达的意涵。诗歌三段开篇所写的这样一位头戴白冠、身穿白衣、装饰着白壁的，应该是一位贵族的男子。因为类似啊，冠和壁啊这些服饰啊，都是当时贵族所穿戴的。诗人说自己非常有幸，幸而得见到了这样一位贵族的男子。随即呢，又在诗歌后半段表达了自己心中无限的忧伤之情。那既然这不是一首悼亡诗，那这位全身上下穿着白色的衣服和帽子的这贵族男子啊，也是一个活生生的人啊。那素关这首诗歌又该如何去解读呢？关于这一点，啊，在以往又有另一种非常广泛被接受的解读。这种解读啊，源自于毛诗。《毛诗》里又解释《宿观这首诗歌，他说这首诗歌的主旨啊是“次不能三年也”，什么意思呢？其实这种解读的关键也是在于诗歌里所描写这位贵族男子他一身白色的着装，就认为啊这一身白色啊其实是孝服，也就是丧服。中国古代的宗法制啊最重视的就是血统的关系嘛，以家族为中心形成了一套非常完整的。等级体系和礼仪规范。所谓丧服呢，就指父母或者亲人过世之后啊，很长的一段时间里，在世的人为了表达哀悼悲伤之情啊，要长期所穿的这样一个服装。先秦有一本书啊，叫《仪礼》，这本书里啊就有非常丰富的关于丧服制度的介绍，至少分成五个等级啊，具体内容是非常细致的，我这里就不展开去介绍。比如举个例子，最重程度的上服叫做斩吹，这种丧服一般都是用白色的生麻布做的，布料很粗啊，生麻布。然后啊，在衣服两边啊都是不缝纫边缘的，其实就相当于前后两块布，粗麻布，一个挡在前面，一个挡在后面，中间腰这边是不缝上的。什么时候要穿这样的衣服呢？一般来说，就在古时候。儿子或者未出嫁的女儿，他们的父亲过世了，他们要穿；或者啊，父亲的长子过世了，那父母要穿；妻妾的丈夫过世了，要穿；诸侯所尊奉的周天子过世了，那这些生者啊，都要穿上这样一套极其粗鄙的丧服，而且一穿啊，就是要穿三年，也就是我们常说的守丧三年之礼。而且这三年里，不单单是穿着一身衣服啊。你在饮食啊、生活、啊、各个方面也是要做到非常的节制，不能吃好的，不能吃山珍海味，也不能住得好，更不能参加任何的娱乐活动。如果在外做官的人、啊，父母过世了，你的官也要停职的，因为要回家为父母守丧三年。你要守丧完了之后才能够重新工作，这是我们中国人自古以来的一个习俗。所谓的慎终追远嘛，就是要对过去的亲人和祖先表达一种最大的尊重和纪念，所以才会发展出这样一套礼仪制度。可能对于现在我们来说啊，随着社会的发展，消费时代嘛，什么都讲究要快要效率，很多人就会觉得三年其实是一个很长的时间。为什么古人要用这么长的时间，来让自己沉浸在对于故去亲人的追念和祭奠之中呢？《论语》里啊有这样一个故事，我觉得就能很好的解释这样一个问题，告诉我们古人是如何看这个问题的。孔子啊，他有个学生叫宰我，他有一次就问孔子，他说：“父母去世后啊，我们作为子女要守丧三年，这样的礼仪从上古一直遗传到现在，非常古老了。那这三年里面啊，我什么事情都不能做，也不能有娱乐活动，这样真的好吗？”在我就说啊，我觉得一年就够了。那孔子听了就反问他说：“他说，那你这样你觉得心安吗？”孔子说：“如果你觉得心安，你就这样去做吧。”然后接下来啊，孔子就解释了为什么要有手上三年之礼的这个原因所在。他说啊，一个婴儿从出生开始，起码要长大，一直到三岁。才能够离开父母的怀抱，能够自己独立的去吃饭，自己走路。所以，当父母去世之后啊，这三年之上，啊，就是我们子女对于父母怀抱了我们三年，把我们一点点抚养长大的一个回报。如果父母怀抱着你三年，他们都没有说这时间好长啊，为什么你为过去的他们守上三年，你却觉得时间很长了呢？这一段话我每次读啊，都觉得很动人。那孔子的解答是真正触及到了“孝”这个字的核心啊！当然，我们现在已经不提倡说一定要遵守所谓的三年之礼这样的一个规定。其实，我们也不一定要完全纠结于三年这样一个数字本身啊，这其实是一个外在的形式而已、啊。孔子真正想要说的是什么？他想要说的是两个非常关键的词，大家刚刚有没有注意到？一个就是心安，一个就是回报。真正的亲人之间啊，子女和父母之间，他爱的根基啊，正是这两点。我们要有回报的心，要有感恩的心，并且真正的去这样做好，这样我们在面对亲人、面对生活的时候啊，我们的心里啊，才会有真正的安宁。刚刚因为我们诗歌里啊，讲到了三年之礼。所以我也给大家简单介绍了古人手上三年的这样一个礼仪以及背后的这样一个缘由所在。那现在我们继续回到《宿官》这首诗歌。那既然诗人所描写的这位主人公，他是一位在手上三年的贵族男子，那接下来诗歌的内容又应该如何去解读呢？首先，第一点啊，诗歌一上来每段第一句开头就用了“宿见”两个字，意思就是说诗人觉得自己啊很幸运能够见到这样一位手上的贵族男子。那问题就来了，士人为什么会觉得幸运呢？关于这个问题啊，《毛诗正解》里就有这样一段解释。他说：“时人皆懈怀无三年之恩于其父母，而废其丧礼，故即兴一见素官，急于哀戚之人。”意思就讲，在当时的社会里啊，其实很多人心中已经不重视礼仪这样东西了，他变得很懈怠、很浮躁，尤其对于手上三年这样的重礼啊。能够做到的人就更少了，所以诗人他觉得能够见到这样一位心中依然保持着感恩之心、遵守礼仪的这个贵族男子，觉得非常难得，非常有幸。那这样一来就能够解释得通了嘛？接下来讲到的“聊与子同归喜》、《聊与子如一喜》也可以理解，这里的“同归”和“如一”啊，就不是说一同去死的意思了。马瑞辰在《毛诗传笺通事里就解释说啊。同归由夏章言如一，皆谓一致。就讲这里的同归和如一啊，其实是诗人在表达他想要和这位懂得感恩、遵守孝道、崇尚礼仪的这位贵子男子啊站在一起，保持一致。当然，诗人写下这首诗歌的目的啊，也是为了透过这样一个现象去讽刺当时社会上礼崩乐坏的一种现实状态。关于《宿官》这首诗歌啊，我们已经讲了两种比较常见的诠释啊，一种呢就是我们在上一讲所讲到的当下赞同比较多的这种理解，认为这是一首爱人之间的悼亡诗。但我们也通过分析啊，发现这种理解其实并不是特别的妥当。那刚刚呢，我们又讲了第二种历来啊接受度比较高的理解，就认为这是一首通过赞扬诗歌中贵族遵守三年丧礼。来讽刺当时社会礼崩乐坏的这种现实的一首讽刺诗，这种理解对不对？其实啊，它也有不太妥当的地方，因为我们看诗人啊，其实在诗歌中还特别表达了自己非常悲伤不已的情绪，也就是所谓的“我心伤悲兮，我心蕴结兮”。那这样一来就有问题了，如果你是要去赞扬这样一位遵守礼节的贵族。那你自己为什么要悲伤如此呢？其次，真正手上所穿的衣服啊，是粗麻布做的嘛，两边甚至都是不缝纫的，用麻绳系个腰带，这非常简单的，一般不会有诗歌里所讲的素壁这样的一个装饰物。所以这一点啊，我们也不能太想当然，不能一看到是白色衣服啊，就牵强附会的认为这就是丧服。当然，之前的这两种理解啊，都是历来接受度挺高的。大家也有必要了解一下。其次呢，我们通过这两种解释啊，我们不仅可以走进这首诗歌，而且还能够拓展的去了解到古人的一些丧礼的习俗啊，这也是很有收获的。那最后问题就来了，《宿关》这首诗歌它到底主旨在讲什么？我个人认为这首诗歌其实是一首当时快国人们见到国家因为国君的贪婪昏庸走向衰亡，要被郑国占领蚕食，心中非常忧伤。表达奋起决心、表达爱国志向的一首诗歌，那这种理解该怎么去说呢？首先、啊、我们看诗歌分别三段，第一句所描写的是这位一身素衣的男子，其实当时郑国侵占快国之后啊，一位失去了贵族地位、落寞的这样一个快国的老贵族，这一身白色的素衣啊和头戴的素冠，其实和悼王啊、手上啊就没有什么太大关系。不用刻意的去和这些联系起来，他指的就是这位贵族啊，他穿得非常的朴素，为什么呢？因为他的地位降低了，国家被别人占领了嘛，生活质量也完全不如以前了，所以只能穿得简单朴素。而第一段的之后啊，所写到的素人栾栾兮，那诗人啊看见这位曾经的贵族男子啊，如今已经没落了，人已经变得消瘦不已了，最关键是他。却也是为数不多啊，为快国被郑国所占据，国家衰亡而忧心有志向的贵族。他或许也正是因为不愿意与其他一样堕落腐朽的那些贵族一样，才最终落得如此落魄的下场。所以后一句啊，劳心团团兮啊，其实不是诗人写自己心中忧伤，而是写这位贵族男子。这个贵族男子啊，他内心啊充满了对国家衰亡的忧伤之情。也正是这样，诗人才会对他表示肯定，说终于有幸能够得见这样一位真正爱国的贵族男子。那其他堕落的老贵族嘛，可能都因为贪图享受富贵啊，归顺了郑国，他放弃了自己原来作为贵族统治者的这种尊严。而你呢，即便是落寞如此啊，穿得朴素、消瘦无比，却依然。忧国忧民，不愿意妥协，所以诗人啊才在诗歌的后两段激励彼此，也同样表明了自己的志气，以表示共勉之情嘛。我心悲伤兮，聊与子同归兮；我心郁结兮，聊与子如一兮。意思就讲，虽然面对着国家被灭亡、家园被侵占的事实，主权被践踏，我的心中啊也充满了悲伤之情和郁结的心绪。啊。但是呢，我也决定，我愿意和你一样坚持这样一份爱国之心。我今天有幸能够遇见你这样一个人，就说明我们快国还是有希望，还有人和我一样，我愿意和你保持一致，始终如一，奋起共勉，坚持到底。我们彼此啊，和祖国快国同命运。那这就是我个人啊，对于苏冠这首诗歌背后故事的一个理解。这。其实是一首当时快国百姓和落寞贵族中有志之士啊，他们患难与共，不离不弃，表达爱国热情、崇高志向的这样一首诗歌。我们在之前一开始讲到快风的时候就讲过，快风里的四首诗歌是有前后关联的，在文学上构成了一个完整的有机的整体，就像一部快国衰亡史。那上一首诗歌《高俅》啊，其实就是这部衰亡史的第一部，他讲了快国。在被郑国侵略之前，灭国之前啊，贵族们贪婪奢靡的生活，大难即将临头啊，有志之士对于国家前途这种担忧之情。而今天的这首《宿观呢，则是第二部了，讲到的快国正在被郑国所侵略、所占据，但是这国家命运攸关的时刻啊，面对他国的侵略啊，自己的生活落魄至极，还是依然有这样充满爱国热情的人士所在。他们心中啊存有一线希望，这些有志之士啊，无论是百姓也好，贵族也好，他们主动站出来，唱出这样一首悲伤却又激昂的《诉观。互相激励，共勉，砥砺前行。那这样一来啊，快风里的诗歌之间啊就有了一个历史背景上的连续性。那接下来历史又会怎样发展呢？快国的命运前途还有没有反转的希望呢？欲知后事如何啊？我们等下一期品读下一首诗歌《喜有长处》的时候啊，再接着聊。好，下期再会。